1: ocasiones la ciencia ficción hace que todo lo que conocemos nos lo replanteemos de otro modo, invitándonos a abrir la mente, hacernos preguntas sobre temas que hasta ahora nos habían pasado desapercibidos. No nos habíamos parado siquiera a pensar. Y es que en el instante, tras visualizar alguna película o leer algún libro, es cuando nuestro hemisferio izquierdo del cerebro se activa para dar lógica a toda la cantidad de información con la que estamos siendo bombardeados, para intentar dar sentido a toda la ingente cantidad de datos que se organizan en nuestro cerebro. Cuando, todavía con el impacto de lo que se nos propone en pantalla o en letras del interesante libro, nuestro córtex cerebral se plantea un razonamiento sumamente complejo e inesperado, y que es algo innato en el ser humano ante una pregunta existencial. En la actualidad no existe unanimidad frente a la idea de que lo que vivimos sea una realidad o una simulación. No existe una respuesta clara y rotonda sobre el tema. Pero lo más desconcertante es precisamente eso. Que actualmente vivimos nuestro día a día presos en una rutina diaria, con acciones prácticamente automáticas que en ocasiones ni siquiera nos paramos a pensar. Actuamos por puro instinto. Mientras científicos en todo el mundo debaten si nuestra vida, nuestro mundo, nuestro universo no es más que una irrealidad, producto de un programa informático, siendo tratados como simples personajes, juguetes. Y recordemos que todos los que se plantean estas preguntas son gente que dedica su vida a la ciencia. Una sola pregunta entonces viene a nuestra mente, sencilla y directa. ¿Y si todo esto es posible? Recuerdo que me podéis encontrar en Facebook con mi perfil propio AlexGB o bien con el perfil del programa, para todo el que esté interesado. Igualmente me podéis encontrar en Twitter. La información que voy a exponer a continuación no tienes por qué creerla. Simplemente escucha, valora y saca tus propias conclusiones. Que nadie te diga lo que tienes que creer. Bienvenidos a Luces en la Noche. Mi nombre es Alex y muchísimas gracias por acompañarme en este viaje, que espero emprendáis junto a mí. Vamos allá. Comenzamos.
0: nos rodea está por todas partes incluso ahora en esta misma habitación puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión puedes sentirla cuando vas a trabajar cuando vas a la iglesia cuando pagas tus impuestos es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad qué verdad ...que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás naciste en cautiverio... ...naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia no se puede explicar... ...lo que es Matrix... has de verla con tus propios ojos esta es tu última oportunidad después ya no podrás echarte atrás si tomas la pastilla azul fin de la historia despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte si tomas la roja te quedarás en el país de las maravillas y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos Recuerda Lo único que te ofrezco es la verdad, nada más
1: Nick Bostrom es un filósofo de la Universidad de Oxford, contando con reconocidos trabajos como el principio antrópico, el riesgo existencial, la ética sobre el perfeccionamiento humano y los riesgos de la superinteligencia y el consecuencionalismo. Obtuvo un Bachelor of Arts en filosofía, matemáticas, lógica matemática e inteligencia artificial en la Universidad de Gotemburgo. Así como un máster en Filosofía y Física y Neurociencia Computacional de la Universidad de Estocolmo y el King's College de Londres. En 1998, Bostrom cofunda junto a David Peirce la Asociación Transhumanista Mundial. En 2004, cofunda junto a James Haggs el Instituto para la Ética y las Tecnologías Emergentes. En 2011 funda el Oxford-Martin sobre los impactos de la tecnología futurista y es director cofundador del Instituto Futuro de la Humanidad en la Universidad de Oxford. Bostrom es un científico reputado, y sus estudios lo avalan, consiguiendo a fervientes defensores, entre los que se encuentran personalidades de la ciencia como Stephen Hawking o verdaderas autoridades de la tecnología como Bill Gates o Elon Musk, el mismísimo Stephen Hawking ya explicó la idea de que el universo en que vivimos pueda tratarse en realidad de un vasto y complejo holograma. Una representación de un objeto tridimensional en una superficie bidimensional. Una nueva ola de científicos, así como directivos y altos cargos de importantes compañías de tecnología, apoyan la hipótesis de la simulación de Nick Bostrom, en el que la realidad vivida no es más que una ilusión y que de percatarnos de esta evidencia, podríamos entonces actuar, modificarla, recrearla o simplemente desconectarla. La idea de Bostrom expone su teoría simplemente como un hecho relativamente probable, cuyo argumento sería que una civilización posthumana, la cual ya no depende de la biología para subsistir, siendo capaces así de servirse de computadoras y sistemas informáticos donde descargar su conciencia en esta, habrían alcanzado unos colosales conocimientos tecnológicos en el campo de la computación. Este elevado nivel de conocimientos nos permitiría crear o simular entornos de realidad simulada, siendo difícil de distinguir lo real de lo simulado. Según Bostrom, si solo un pequeño porcentaje de estas civilizaciones posthumanas pusiera en funcionamiento simulaciones ancestrales, es decir, simulaciones de alta fidelidad de vida ancestral, el ancestro que fuese simulado sería absolutamente imposible para él distinguir la realidad de lo simulado. Puesto que las simulaciones posibles de realizar serían ilimitadas, deberían existir más ancestros simulados que ancestros que estuviesen realizando las simulaciones. Esta posibilidad estaría definida por la fracción de civilizaciones existentes que logran llegar a un estado posthumano, así como de la fracción de civilizaciones posthumanas que pudieran estar interesadas en generar este mundo de simulación ancestral. Por lo que, atendiendo a esta hipótesis, seríamos simples Sims, o lo que es lo mismo, seres simulados. El grupo de científicos que se decantan por esta idea, Creen en la posibilidad de que el universo en el que vivimos es muy probablemente infinito, lo que llevaría a la existencia de tal cantidad y variedad de civilizaciones posthumanas inconcebibles. Bostrom propone tres posibilidades relacionadas con estas hipótesis. La primera sería que las civilizaciones inteligentes nunca llegan a desarrollarse a un nivel tan elevado como para producir estas simulaciones, porque quizás se radican a sí mismas de la faz de la Tierra. La segunda es que una civilización llegó a tener la capacidad para hacer estas simulaciones, pero por alguna razón decidió no realizarlas. Y la tercera y última es la probabilidad abrumadora de que estemos viviendo en una simulación. Sin embargo, al respecto de los posibles fallos ocurridos en la hipotética simulación y sus causas, Bostrom no respalda este hecho, añadiendo lo siguiente. Seamos reales o no, siempre escucharemos tales historias que probablemente se deban a vericuetos de la mente humana, incluso dentro de una simulación. Los posthumanos, tendrían también la capacidad de impedir a estas criaturas simuladas que advirtieran de anomalías en la simulación. Incluso nuestros humildes cerebros, sin ayuda de tecnología, suelen impedir que nos demos cuenta de que estamos soñando por las noches, aunque los sueños estén llenos de anomalías más fantásticas. Por otra parte, Elon Musk, director general de Tesla Motors, expuso una idea controvertida sobre el tema, en la cual argumentaba que lo más probable es que nuestra vida no sea más que el producto de una simulación, siendo lo más parecido a meros personajes en el interior de un videojuego, añadiendo que a él le parece sumamente probable que vivamos en una simulación, alegando la velocidad vertiginosa y exponencial en la que avanza la tecnología. Evidencia que en un futuro próximo, el ser humano será capaz de crear simulaciones tan sumamente perfectas que no cabrá la posibilidad de distinguirlas de la realidad. Musk va algo más allá y añade algo más exponiendo la posibilidad de que en alguna parte de nuestro vasto y limitado universo alguien esté ya realizando esa tecnología a partir de la cual pueda haber generado universos simulados. Siendo este el primer paso a dar, y el más coherente de una civilización tecnológicamente más avanzada. El más fuerte argumento a favor de que nosotros seamos una simulación es el siguiente. Hace 40 años teníamos Pongo, algo así como dos rectángulos y un punto. Eso era lo que los juegos eran. Ahora, 40 años después, tenemos simulaciones fotorrealistas en 3D, y esto está mejorando cada año. Pronto tendremos realidad virtual y realidad aumentada. Si asumes cualquier tipo de proporción de incremento, entonces los juegos se volverán indistinguibles de la realidad, incluso si este ritmo de aumento cae a una proporción de mil veces menos de lo que avanza actualmente. Por ejemplo, imaginemos cómo sería en unos mil años, que no son nada en términos evolutivos. Dado el hecho de que estamos en una clara trayectoria hacia diseñar videojuegos indistinguibles de la realidad, y esos juegos pueden jugarse en cualquier consola, o PC, o lo que sea, y debería haber miles de millones de estos aparatos. De aquí podemos deducir que las probabilidades de que existamos en una realidad base son uno en miles de millones. Díganme si encuentran algún error en este argumento. De hecho, deberíamos tener esperanzas de que esto sea verdad, ya que si una civilización deja de avanzar, esto debe ser el resultado de alguna calamidad que borra la civilización. O crearemos simulaciones indistinguibles de la realidad. O las civilizaciones dejarán de existir. No es muy probable que simplemente entremos en una éxtasis de millones de años. Pero estas declaraciones se suman las del científico Rick Terrell, un astrónomo y director del Centro de Cálculo Evolucionario y Diseño Automatizado en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA escéptico en un principio a este tipo de teorías, y el cual acabó sucumbiendo ante tal aplastante lógica que argumentaba esta posibilidad, realizando las siguientes declaraciones al periódico británico The Guardian, el 11 de marzo de 2016. Si uno progresa al ritmo actual de la tecnología, en algunas décadas seremos una sociedad en la que entidades artificiales viviendo en simulaciones serán más abundantes que los seres humanos. Si en el futuro hay personas digitales viviendo en ambientes simulados de los que hay hoy, entonces, ¿cómo podemos decir que no somos ya parte de una simulación? Algunos físicos incluso mantienen que el universo a pequeñísima escala no está compuesto por átomos. Está compuesto de bits de información y que la realidad puede pixelarse. Es un profesor de Ingeniería Mecánica y Física... ...en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Obtuvo un doctorado por la Universidad de Rockefeller. Lloyd es el investigador principal... ...en el Laboratorio de Investigación de Electrónica... ...del Instituto Tecnológico de Massachusetts... ...y dirige el Centro de Teoría de Información Cuántica Extrema. Obtuvo un certificado de estudios avanzados en matemáticas... ...y una maestría en filosofía de la Universidad de Cambridge. Según este físico... Si uno mira las entrañas del universo, se da cuenta de que no son más que Beach realizando operaciones digitales locales. Terril considera que la posibilidad de no estar viviendo una simulación es improbable, comparándola con la Revolución Copernicana, mediante la cual se expuso al mundo el descubrimiento de que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol, algo inconcebible hasta ese momento. Terrill afirma con rotundidad que la simulación que muy posiblemente vivimos ha sido creada por nosotros mismos en un futuro. Por el contrario, el físico Max Tegmark, un cosmólogo y profesor en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y que pertenece a la dirección científica del Instituto de Cuestiones Fundamentales, es un físico reputado en la comunidad científica, incuestionable habiendo presentado estudios que han supuesto una contribución de enormes proporciones para la física, tales como la medición de la materia oscura, la comprensión de cómo la luz del universo primitivo informa el modelo del Big Bang, de los orígenes del universo, así como su propia teoría del todo, y la cual es más conocida como el conjunto definitivo o como la hipótesis del universo matemático. En este caso basa su argumento, en que nuestra realidad física externa es una estructura matemática. Lo cual significaría que dicha estructura matemática estaría compuesta por un conjunto de entidades abstractas, como los números, y las relaciones matemáticas entre estos. Si atendemos a esta hipótesis del universo matemático de Tickmark, esta respalda su teoría en que las matemáticas no solamente son utilizadas como un medio que hemos creado y desarrollado para describir y explicar nuestro universo, sino que las matemáticas en sí son las que definen y estructuran el mismo, intentando exponer con este argumento que el universo en sí es matemática. Aunque según sus palabras en relación a la teoría de Terril, para poder argumentarlo en primer lugar, necesitamos saber cuáles son las leyes fundamentales de la física en el lugar donde las simulaciones están siendo realizadas. Y si estamos en una simulación, no tenemos una pista verdadera de cuáles son las leyes de la física. Lo que enseño en el Instituto Tecnológico de Massachusetts serían leyes de física simuladas. Esto muestra que Tegmark, aun con su razonamiento en lo que respecta al universo y su estructura, se muestra más cauto a la hora de respaldar la afirmación de Terry. ya no por el fondo de la cuestión, aunque sí por la rotundidad de tal afirmación. Puesto que, según Tegmark, si bien es cierto que existen indicios físicos que apuntarían en la dirección de que es posible que vivamos en una simulación, las posibilidades, aunque existen, no son tan elevadas como las que afirman Musk y Terrell. Pero, según Terril, en relación al problema que surge con la medición en la física cuántica y la afectación al intentar observar un fenómeno, esto tendría su explicación en que el motivo sería que existe un jugador interactuando con el juego. Terry lo explica con sus propias palabras. Por décadas, dentro de la física cuántica, los científicos han intentado eliminar la noción de que necesitamos un observador consciente la solución verdadera podría ser que necesitamos una entidad consciente, como el jugador consciente de un videojuego. Terril confía plenamente en su teoría y lo hace con entusiasmo, afirmando que la misma hipótesis de la simulación desvela un argumento en sí mismo optimista, ya que según esta nuestra existencia sería provista de una continuidad por la cual es prescindible cualquier tipo de salvación divina que intervenga ya que en un futuro nosotros tendremos la posibilidad de simular universos. Y según sus propias palabras, tendremos los poderes de mente y materia para crear cualquier tipo de cosa que queramos y podremos ocupar esos mundos. En un estudio publicado en Science Advance el 27 de septiembre de 2017 por los físicos teóricos Reinger y Dimitri Kobrici, Exponían cómo el desarrollar una simulación computerizada de un fenómeno cuántico específico que ocurre en metales es imposible. Para desarrollar su teoría, trataron de utilizar una técnica llamada Quantum Monte Carlo, creada para estudiar el efecto Hall cuántico. Este fenómeno de los sistemas físicos hace que en sistemas bidimensionales con electrones sometidos a bajas temperaturas aparezcan fuertes campos magnéticos. Es mediante la aplicación de esa técnica cuando los físicos descubren algo que les deja perplejos. Y es que en esos instantes la complejidad de la simulación se incrementa exponencialmente con el número de partículas que se estaban simulando. Al aumentar la complejidad al mismo tiempo aumentaba de forma exponencial el proceso de llevarse a cabo puesto que solamente almacenar 200 electrones ello suponía el tener que disponer de una memoria de un equipo informático el cual necesitaría físicamente más átomos de los que existen en el universo. Y puesto que dichos estudios arrojaban tales resultados, estos evidenciaban que la complejidad de conseguir realizar una simulación como la que se planteaba requería de tal dificultad tecnológica, actual o futura, que difícilmente sería viable. Pero tengamos presente que la tecnología actual, inviable hace 50 años, en la que entonces hubieran dado por tecnológicamente imposible a todos los niveles todos los avances conseguidos desde entonces, en la actualidad. Y parten todos de una misma base, sencilla, desde unos sistemas informáticos simples y empañales, Donde hace tan solo medio siglo jamás hubiesen podido imaginar a dónde nos llevaría en tan solo unos años la tecnología. Dada la velocidad a la que avanza esta tecnología, nadie podemos ser lo suficientemente visionarios como para concebir en lo que miles de años o millones podremos llegar a conseguir. Según opina Terril, vivimos en un mundo que de hecho es una simulación de vida, creada por un programador que controla todo lo que hacemos como si fuéramos los personajes del juego Sims. El físico afirma que no se puede demostrar el hecho de que no seamos modelos computerizados, ya que la realidad es producto de una arquitectura compleja que apareció fuera de la conciencia humana. Por lo tanto, Terrell es firme defensor de la idea de que nuestro mundo se comportaría igual que la realidad del videojuego de aventura y conducción de GTA, por ejemplo. Según sus propias palabras, usted ve exactamente lo que necesita ver en la ciudad, en ese momento, reduciendo una metrópoli hasta el tamaño de una consola. El universo se comporta de la misma manera. En la mecánica cuántica las partículas no tienen determinado estado, sino están siendo observados en ese momento. Muchos teóricos han pasado mucho tiempo tratando de explicarlo. Una de las posibles explicaciones es que vivimos una especie de simulación viendo lo que tenemos que ver en el momento oportuno para alguien. Terry asegura incluso que estamos a punto de modelar nuestro propio universo y ser los propios programadores de un Matrix. Según él, el paso que posiblemente contribuirá a ello será la incursión de la conciencia artificial a las máquinas, lo cual asegura que será posible nada menos que dentro de 30 años. Si las computadoras se vuelven lo suficientemente potentes podrán crear una simulación en la que los seres conscientes de sí mismos no tengan ni idea de que forman parte de un programa. Pero si el spin, un físico nuclear de la Universidad de Washington, va más allá todavía, afirmando que los simuladores que controlan nuestro universo también pueden ser simulaciones, similar a un sueño dentro de otro sueño. Otra hipótesis que va ganando adeptos entre los físicos es la de los hologramas. Nada es lo que vemos. Un grupo de científicos anunció haber conseguido demostrar el principio holográfico. Una conjetura acerca de las teorías de la gravedad cuántica, propuesta ya en 1993 por Gerald Hout. La idea expone que el universo no tiene un espacio tridimensional, sino que tiene una estructura bidimensional similar a un holograma, cuya proyección es reflejada en un horizonte cósmico inmensamente extenso. Es en 1997 cuando el físico teórico argentino Juan Malacena, posicionado como ferviente defensor de la teoría de cuerdas, propuso un revolucionario modelo del universo, mediante el cual la gravedad surge de las cuerdas infinitesimales, delgadas y vibrantes pudiendo reinterpretarse de este modo en términos físicos. Dicho en otras palabras, la teoría de que el universo que conocemos podría no ser real, sino una proyección holográfica. La idea propuso una revolución que entusiasmó a la comunidad científica de todo el mundo, ya que con esta nueva teoría se resolvía la incompatibilidad que había surgido entre la física cuántica y la teoría de la gravedad de Einstein proporcionando así una piedra roseta matemática, una dualidad, permitiéndoles de este modo poder resolver las inconsistencias surgidas hasta ese momento. Pero aún a pesar de su validez, todavía no se había obtenido una prueba irrefutable y rigurosa de esa teoría. Hasta el momento. De este modo, este mundo de cuerdas matemáticamente intrincado que existe en 10 dimensiones espaciales, no sería más que un simple holograma la acción real se desarrollaría en un cosmos plano, más simple y en el que no existe la gravedad. Pero es hasta el año 2013, cuando se publica un artículo en la revista científica Natur, donde Yoshifumi Akutake y su equipo de la Universidad de Ibaraki creen haber encontrado una evidencia de que Maldacena está en lo cierto. Y estos han proporcionado en dos de sus estudios una prueba real, al menos una posibilidad de que al menos esta prueba sea probable, de que la conjetura de Malacena esté en lo cierto. En estos estudios, Yakutake y su equipo realizaron un estudio de la energía interna de un agujero negro, la posición de su horizonte de sucesos, su magnitud termodinámica, entre otras propiedades, en base a las predicciones de la teoría de cuerdas, así como los efectos de las llamadas partículas virtuales que aparecen continuamente dentro y fuera de la existencia. En el otro estudio, Yakutake y su equipo calcularon la energía interna del correspondiente universo de dimensión inferior sin gravedad. Ambos cálculos matemáticos aseguran que coinciden. Y según las palabras de Malacena, parece que el cálculo es correcto y son una forma interesante de demostrar muchas ideas de la gravedad cuántica y la teoría de cuerdas. Según Leonard Susskind, un físico teórico de la Universidad de Stanford, en California, y uno de los primeros teóricos en explorar la idea de universos holográficos, afirma lo siguiente. Numéricamente han confirmado, tal vez por primera vez, algo de lo que estábamos bastante seguros, pero era todavía una conjetura. Que la termodinámica de ciertos agujeros negros puede ser reproducida desde un universo dimensional inferior. Una cosa está clara y es que los científicos ponen en duda lo que contemplamos. O bien es un gigantesco holograma o nuestra realidad es simulada. Pero ambas opiniones confluyen en que lo que vemos no es real. Puede que la mitad de la sociedad se muestre reticente a la hora de creer la posibilidad de de que lo que estamos viviendo día a día no sea más que una simulación al más puro estilo Matrix, reacios a creer que forman parte de una especie de videojuego, cuando todo lo que sienten y ven es tan real. Alan Gath es toda una autoridad en lo que respecta al ámbito de la teoría de partículas elementales y la aplicación de la teoría de partículas del universo temprano. Alan es un físico y cosmólogo, investigador del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Alan ha propuesto la idea de que el universo puede ser tan solo un experimento de laboratorio, quizá concebido por un Big Bang artificial, creado por inteligencias superiores. Por su parte, el profesor David Chalmers, de la Universidad de Nueva York, hizo alusión a este tema, y según él, en su opinión, no podríamos obtener pruebas de que no estamos en una simulación, porque cualquier evidencia podría ser simulada. Según un artículo publicado por la revista The New Yorker y firmado por Ted Friend, asegura que dos millonarios de la tecnología han llegado incluso a reclutar secretamente a científicos para que trabajen en sacarnos de la simulación. Mary Lynch... Es una división de Bank of America, responsable por reportar inversiones, entre otras funciones. Y este envió el 6 de septiembre de 2016 una nota a sus clientes. En la que decía lo siguiente. Las posibilidades de que los seres humanos estén viviendo ya en un mundo virtual simulado son de entre 20 y un 50%. Según dicha nota, muchos científicos, filósofos y líderes empresariales creen que hay una posibilidad de entre el 20 y el 50% de que los seres humanos ya estemos viviendo en un mundo virtual simulado por ordenador. En 2016, los investigadores se reunieron en el Museo Americano de Historia Natural para debatir esta noción. El argumento es que ya estamos cerca de simulaciones 3D fotorrealistas en las que millones de personas pueden participar simultáneamente. Es concebible de que, con los avances en inteligencia artificial, realidad virtual y potencia de cálculo, los miembros de las futuras civilizaciones podrían haber decidido realizar una simulación de sus ancestros.
0: ¿Qué es Matrix? Control. Matrix es un mundo imaginario generado por ordenador. Construido para mantenernos bajo control y convertir al ser humano en esto. No. No, no me lo creo. No es posible. No te dije que sería fácil, Neo. Te dije que sería la verdad. Basta. Déjame salir.
1: ¿Vivimos en una realidad o en una simulación? ¿Nuestra realidad forma parte de algún experimento de seres con una tecnología a miles de años luz de la nuestra? ¿Vivimos una realidad artificial? ¿Formamos parte de una broma macabra? ¿O simplemente se trata de lucubraciones desacertadas y conspiranoicas, intentando así justificar el mundo actual? Carente de lo que irónicamente más debería abundar, que es la humanidad. Intentando así dar un sentido a nuestra frustración y a la inmundicia humana. Estamos enclaustrados en una irrealidad. ¿Calculada? De ser así, puede que esta posibilidad fuera la única explicación a tanta irracionalidad en este mundo. Una vía alternativa que diera sentido a un mundo en plena decadencia. Carente de humanidad la cual ha sido sustituida por el dinero, los estatus, el poder y la codicia. ¿Formamos todos parte de un juego de vida simulada? Cualquiera de nosotros tenemos seguro nuestra propia opinión al respecto, y la cual defenderemos a capa y espada ante cualquier amigo, conocido, familiar aunque la mayor parte de nosotros carecemos de formación científica para poder dar un argumento que respalde nuestra postura. Por ello, mi opinión sería respaldada únicamente por mi lógica nodina en este aspecto. Hablaríamos de un cambio de impresiones con unos argumentos sin conocimiento en la materia, completamente irrelevantes. Aunque bien pensado, puede que lo que digo sea algo ya programado, artificial, adquiriendo cada uno de nosotros un estatus impuesto, con nuestros hobbies, un trabajo y la familia que nos asignan aleatoria o premeditadamente. Puede que seamos meros personajes creados al igual que hacemos nosotros con programas de realidad virtual de vida simulada. Que seamos un simple divertimento o un experimento de algún estudiante de unos seres extremadamente avanzados tecnológicamente. O simplemente necesitamos pensar en algo rebelarnos contra todo, ver conspiración en cualquier esquina, cualquier sitio. ¿Está envuelta nuestra vida en una espiral de conspiración? La única pregunta que creo que realmente es relevante y de la que jamás tendremos respuesta es quiénes somos y qué o quiénes nos crearon. Y antes de terminar voy a pasar a leer los comentarios que han habido, tanto del programa anterior algunos de ellos, como de los que se han dejado en Facebook, Twitter o Evox. Voy a comenzar por los comentarios de Evox. La gran mayoría han sido agradecimientos y, y yo pues igualmente lo agradezco muchísimo a todos. Gustavo, te felicito Alex por tus podcasts. A ver que se ve que te informas y luego creas el audio Buenísimo por lo demás Y lo que me parece un gesto de humildad Respecto a tus fieles oyentes Ya que un comentario sea el que sea Lo respondes y agradeces Creo que es el camino que te llevará al éxito No cambies, Gustavo, la serena Chile Un abrazo, Gustavo Ah, bueno, Gustavo, por otro lado, me da un palo Me da un palito que me dice Parece que solo respondes a tus amigos En fin, Alex, déjate querer, adiós eh, Bueno, Creo que contesto en la medida de lo posible a todo el mundo, siempre que puedo. No quiero que tenga privilegios nadie, porque yo estoy aquí por todos y cada uno de vosotros. Pero bueno, muchísimas gracias igualmente Gustavo, espero que te vea aquí a menudo. Anónimo me dice, desde el principio te escucho y siempre te digo lo mismo, eres un crack María Rosa. Muchísimas gracias por estar también ahí. Spaceman Spiff también está desde el principio prácticamente. Muchísimas gracias. José Luis Martínez Cerezo, una vez más, inmenso el programa, inmenso tú. Muchas gracias por brindarnos estos programas, los apasionados por la ufología, y deleitarnos con tus narraciones. Un abrazo y grande amigo. Siga así, sobresaliente. Muchas gracias, José Luis Martínez. Muchísimas gracias, amigo. Eh, Flore, muy buenos programas los que hace de la temática ovni muchísimas gracias eh, no siempre puedo hacer de temas ovni me gustaría hacerlo siempre pero pero también introduzco algunos otros temas importantes que creo que tienen cabida y que deben tener cabida aunque no sean a lo mejor tan escuchados pero es lo que quiero que tenga el canal quiero que el contenido tiene que ser variado porque el misterio está en todos los sitios no solo en los ovnis Sol, magnífico programa Alex. Como siempre, mil gracias a ti por estar ahí. Sol, vallo, a ti. Pedro Cero, no encuentro en Facebook el programa. Podríais poner un enlace por aquí, gracias. Cuando pulséis eh, para escuchar el podcast, veis encima, arriba del todo, encima donde está la foto del programa, veis luces en la noche. Y a la izquierda veis por Alex. Si pulsas ahí, os aparecen ambos enlaces, el de Twitter y el de Facebook. Ese os redirige automáticamente al perfil de, del programa en Facebook o Twitter. Anónimo me dice un programa excelente, como siempre. A ver si puedes hacer un programa sobre la base de dulce en Estados Unidos. Gracias por los momentos que nos haces pasar. A ti, amigo. Gracias a ti. Tomo nota de ello y lo tengo pendiente. Es muy interesante la base de dulce en Estados Unidos y, y lo tengo muy pendiente. Ahí lo dejamos. Mario BM me dice, recuerdo hace ya bastante tiempo escuchar un podcast sobre las luces de Fénix, un caso clave en el mundo del misterio en Estados Unidos y prácticamente desconocido a este lado del Atlántico. Hecho que me llamó poderosamente la atención. ¿Quién mejor que tú para dar a conocer este fenómeno por nuestras tierras? Aquí dejo mi humilde propuesta, pero vamos, en cualquier caso, y hagas lo que hagas, será soberbio. Muchísimas gracias, eh, Mario BM. También lo tengo en cuenta, las luces de Fénix. Un suceso que ocurrió sobre los años 90. Le dedicaré un programa. Y ahora pasamos a los comentarios de Twitter y Facebook. En referencia a la, a la pregunta que hice, que fue la siguiente. ¿Vivimos en una realidad o en una simulación? ¿Y tú qué opinas? Rupert contestó, creo que en una realidad muy manipulada. No hace falta una simulación para que haya un patrón y lo sigamos, como especie. Muchas gracias, Rupert. Aquí queda tu comentario, amigo. Tenemos otro, vamos a ver. Feliz Navidad, Carlos. He visto por aquí un mensaje. Madrid Blaugrana. No creo que vivamos en un Matrix, pero que vivimos en una sociedad paralela, en la que nos ocultan muchísimas cosas y manipulan otras tantas, de eso estoy segurísimo. Y de entre esas cosas estarían contactos o información extraterrestre, seguro. Madrid Blaugrana, un abrazo amigo. Ahí queda también tu comentario. Carlos dice, la verdad no lo sé, pero si se demuestran universos paralelos, ¿por qué no? Podría ser. Un abrazo, capitán. Un abrazo a ti, Carlos, amigo. Paquito nos dice, no sé si será una Matrix, pero vivimos así. Y deja un enlace a un vídeo. Donde, bueno, podéis verlo. Pasamos a Facebook. Aquí nos dice Nick Jarvis, Tal parece que vivimos en una realidad diseñada. Aunque no sabemos por quién ni por cuál propósito. Si oís mucho ruido son los vecinos. Que hoy tienen jarana. Ahí deja su comentario Nick Jarvis. Muchas gracias, amigo. Y también nos contesta... Fernando Cano, que nos dice es todo una Matrix. Muchísimas gracias, Fernando. Quería disculparme porque, como sabéis, ya lo dije tanto en Twitter como en Facebook. El ordenador dice hasta aquí. Y bueno, me ha dejado completamente tirado. Así que pues, esta misma tarde he podido comprar otro ordenador y tirar para adelante por lo que pude recuperar parte del programa que ya había grabado. Eh, fui previsor, lo pasé al móvil para revisarlo, Espero que no encontréis muchos errores porque he hecho realmente lo que he podido y he podido hacer un buen apaño. Así que pues, pues amigos, muchas gracias por la paciencia. Y voy a dar rápidamente las gracias un poco a todos los que estáis aquí, eh, a todos los que habéis estado... Zulu, Gonzalo, Jordán, Jorge Sevillano, eh, Joseba, Ruper Domingo Manuel, DJ Galbert, Dandosco Arturo Picazo, Ernesto Reséndiz, José Jaspinar, Escipio 94, Virtual W, Mario BM, José Luis Gustavo Collar, Gurgo J, Carlos Mileño, JS Montoya, Ursus, Teaustior, Ángel Albert Fabregat, María Fermina, Quechua Pomelón 2015, Inma, vamos a ver, Solvallo, Soña Medina, José Luis Martínez, Antonio B. Álvarez, también estás ahí desde hace muchísimo tiempo, muchísimas gracias. Mario MM M. Floren, igualmente, también estás ahí desde hace muchísimo tiempo, muchísimas gracias. Galeto, Saines, Encarna. Eh, Rafa Garres, Carmen Sita Latreve, Alfonso Nick Harvis, Jorge Miguel, Roy Bati, Antonio Bonilla, José Pizarro, Marco A. Valverde, Pedro Ana y hasta aquí. Muchísimas gracias por haberme acompañado a todos y hasta el siguiente programa. Adiós amigos.